0: Figuras proféticas nos Evangelhos. Evangelho de Marcos, Comentário de Mari Persona. No episódio anterior, nós vimos que não apenas todos comeram e ficaram satisfeitos, mas também que os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, Marcos 6, 42 e 43. Eram doze os discípulos, não eram? E foram doze os cestos cheios que restaram. Isso mostra a generosidade de Deus para com aqueles que servem a sua obra. A cena toda é uma demonstração de como seria Cristo reinando neste mundo e provendo todas as coisas. Mas, infelizmente, à medida que avançamos no Evangelho, nós percebemos que Jesus vai sendo cada vez mais rejeitado aqui no mundo. Por isso, a próxima porção, a próxima passagem tem um caráter profético, que é fácil de perceber se nós estivermos familiarizados com as dispensações e as profecias bíblicas. Veja a passagem: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Marcos 6, 45 a 46. Da multidão, Jesus se despede, mas aos discípulos ele envia, antes de subir a um monte para orar. Há dois mil anos, Jesus se despediu deste mundo e subiu ao céu, comissionando antes os seus discípulos a irem levar a sua palavra. Como aconteceu no milagre da multiplicação dos pães e peixes, o poder de multiplicar a palavra continuaria sendo de Deus durante. A ausência de Cristo na terra. Mas os seus discípulos não tinham entendido o milagre dos pães, fala Marcos 6:52. Pois diante do vento contrário do mar, ficaram aflitos sem perceber que o mesmo Jesus, que tinha cuidado das suas necessidades básicas, era capaz também de cuidar da segurança deles. Profeticamente, a multidão sem Cristo representa os gentios que existirão na terra após o arrebatamento da igreja. E a ascensão, ressur ressurreição é a ascensão de Cristo, não é? Jesus no monte, aqui nessa passagem, orando, é uma figura da sua ausência no mundo e sua presença no céu. E enquanto isso, na terra, é noite. Como atesta a continuação da passagem, ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Marcos 6 47 a 48. Tudo isso aponta para o período após a igreja ter sido tirada da terra e Deus levantar aqui um remanescente de judeus que serão vistos, como diz a passagem, remando com grande dificuldade em meio às trevas morais do mundo sem Cristo, enquanto ele, Jesus, do céu, vela por eles e depois desce do lugar elevado onde se encontra a fim de ajudá-los. Você deve ter ficado intrigado com o meu último comentário no episódio anterior, que situa a passagem de Marcos 6, 45 a 56 como tendo um caráter profético. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos neles Jesus como o cumprimento das profecias sobre Israel e seu, e seu Messias também. A igreja é um povo singular e distinto... Formado a partir do capítulo 2 de Atos, portanto, ela não aparece nos Evangelhos, exceto em figuras de algo futuro. Duas passagens ajudam a entender o ministério de Jesus nos Evangelhos, pois ele, ele próprio explica qual era a sua missão primeira aqui na Terra. Ele diz: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, 24 o ministério de seus discípulos também não era amplo, tão amplo e genérico, quanto o mundo todo, pois ele lhes ordenou, dirijam-se antes às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 10, versículo 6. Muitas outras evidências mostram que o seu ministério era reservado a Israel antes da existência da igreja, que é identificada na Bíblia como a noiva de Cristo. Veja, por exemplo, o capítulo 12 de Lucas, que fala de vigilância. Tudo ali tem em vista um remanescente judeu que estará passando pela grande tribulação após a igreja ter sido arrebatada da terra para o céu. Isso fica muito claro nos versículos 35 e 36 de Lucas 12. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Repare que os servos aguardam seu Senhor voltar de um casamento. Esta é uma clara referência às bodas do Cordeiro que acontecerão depois que a noiva, a igreja, tiver sido levada para o céu. O casamento será celebrado e então Jesus voltará para julgar as nações e salvar os seus servos judeus que se converterão em meio a grandes dificuldades nos sete anos entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. Eles deverão vigiar, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam, como fala Lucas 12, 40. Uma vinda comparada ali à do ladrão, quando o dia do Senhor virá como ladrão à noite diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:2, Mas Paulo tranquiliza os Tessalonicenses, que faziam parte da igreja, pois o dia do Senhor não é o arrebatamento, mas quando ele vem sete anos mais tarde para reinar sobre o mundo. Ele diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda com o ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 5. Em nosso capítulo 6 de Marcos, os aspectos proféticos dos versículos 45 ao 56 podem se sobrepor à atual época da igreja por terem elementos comuns tanto a cristãos como a judeus, aos judeus que se converterão após o arrebatamento. Assim como eles, nós vivemos numa noite escura após a expulsão daquele que, enquanto estava aqui no mundo, era a luz do mundo. João 9, versículo 5. Nós também somos enviados a levar a mensagem de salvação através de um mar de nações com ventos contrários ao testemunho cristão. Enquanto isso, Jesus, subindo ao monte para orar, representa para nós aquele que das alturas do céu vela por nós o mesmo Cristo que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, como escreve Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 34. Mas não pense que os ventos contrários uh, representem apenas perseguições violentas e perigo físico para o cristão, que é enviado a testemunhar. Quando se fala de oposição à verdade, nós pensamos logo nos cristãos em países onde são presos e mortos por sua fé. Mas se você reparar, que a oposição aqui é na forma do vento que soprava contra eles, Marcos 6, versículo 48, você irá perceber que a má doutrina introduzida por falsos mestres é também comparada a ondas e vento na palavra de Deus. Não sejamos mais como crianças, escreve o apóstolo, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Efésios 4, versículo 14 e 2 Pedro 2, versículos 1 ao 2. No início da igreja, o diabo, o inimigo de vocês, atuava mais como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, fala Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Mas a sua estratégia de violência apenas criava um número maior de, de mártires, o que impressionava e encorajava mais pessoas a seguirem a Cristo. Então Satanás procurou diversificar sua forma de agir. E hoje ele atua principalmente através de falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, disfarçando-se de anjo de luz e levando seus mercenários a fingirem ser servos de, da, da justiça, os servos de justiça. Isso Paulo escreve em 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Portanto, a perseguição... Não é na Arábia. A perseguição é aqui. Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando ouviram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Marcos 8, 40, 48 a 50... Depois de terem andado com Jesus por um bom tempo e testemunhado muitos milagres, os seus discípulos ainda não conseguem reconhecê-lo em uma circunstância que foge à compreensão humana. Um pouco antes, eles tinham visto Jesus transformar cinco pães e dois peixinhos em alimento suficiente para no mínimo 15 mil pessoas. Alguém calculou que isso equivaleria a algumas toneladas e seria preciso uma carreta de dois ou três eixos para transportar tanto alimento assim? Ora, o que é andar sobre as águas para alguém que criou as águas, o vento, as ondas? Mesmo assim, eles gritam de terror pensando ser um fantasma. Jesus coloca a fé deles à prova, pois estava já a ponto de passar por eles. Marcos 6,48. Todos os dias Jesus passa por nós e prova nossa fé. Estaríamos nós dispostos a clamar por ajuda nas nossas necessidades ou será que nós o veríamos como o fantasma de um morto? Hum? Quando o cego Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso está em Marcos 10, 47. Bartimeu não viu. Só ouviu que Jesus passava. E ouvir foi suficiente para crer que Jesus podia curar sua visão. A fé vem pelo ouvir e a capacidade de ouvir nos é dada pela palavra de Deus, conforme ela própria atesta isso. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Jesus se identifica para os discípulos. Coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Os seus corações estavam endurecidos, nos diz Marcos 6, 50-52. Um coração endurecido não irá crer, mesmo diante de um milagre inexplicável. Uma fé baseada em sinais e milagres é mera crença ou superstição. E Jesus diz isso. Muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 23 ao 25.